0: Ich finde es immer eine, eine gute Sache und ich liebe das, muss ich sagen, jeden Sonntag hier zu sein im Moment und zu sehen und zu verstehen, dass Gott einfach immer was bewegt und was vorhat. Auch heute Morgen, wie er trotzdem, auch jetzt, es war nicht Michael Maiden, aber trotzdem ist Gott immer prophetisch dabei, etwas zu bewegen und etwas zu tun. Und egal, ob es jetzt der Lobpreiszeit oder einfach die Gebetzeit, Moderationszeit, Gott hat immer einen Ton oder einen Klang, den er reinsetzt und sagt, hey, ich will Will was an diesem Morgen machen? Und ich, ich, weiß, worüber ich predige, ihr noch nicht. Ähm, deswegen finde ich so genial zu sehen und zu verstehen: Hey, Gott hat die Türen schon geöffnet für diesen Botschaft heute Morgen. Und ich finde es richtig, richtig genial, dass er mit euch unterwegs ist, dass er mit uns unterwegs ist und dass er was Großartiges vorbereitet hat. So, ich hoffe, dass vielleicht eure Erwartung sich ein bisschen gesteigert hat jetzt. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine Predigt vornehme oder wenn Gott zu mir spricht, ich sage, hey Gott, Gott, was willst du, dass ich darüber spreche, damit es nicht irgendwas nur am Sonntag stattfindet, sondern meine, meine Perspektive, mein Ziel ist es, jedes Mal, wenn wir hier äh, zusammenkommen, dass wenn ich, wenn ich dann sprechen darf, dass es etwas ab Montag gilt. Und äh, ich bin mir sicher auch, dass es auch, passe Jürgens Herzschlag ist, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas sagen, wenn wir hier vorne stehen, dass es nicht, dass wir so aussehen, als ob wir ganz theologisch und ganz klug sind und wir wissen viel und ihr gar nichts, sondern es geht darum, dass wir etwas empfangen für unsere Leben, damit wir es ab Montag umsetzen können. Vielleicht auch Sonntagnachmittag. Und Ihr könnt schon die, die Präsentation. Ich komme ein bisschen auf die Titel heute morgen. Und es gibt etwas, was jedes Jahr wiederkommt. Wir sind jetzt in der Adventszeit, und mir ist aufgefallen: Weihnachten kommt jedes Jahr wieder. Wow. <lacht> Habt ihr das gemerkt? Also Weihnachten ist, ist, ist eine besondere Saison. Esther, äh, Esther sage ich schon. Josiah sagte mal: Oh, ich liebe Weihnachten, liebe die Weihnachtszeit. Und äh, ich erzähle mal ganz kurz dazu, es hat ja nicht so viel mit dem Predigt zu tun, aber ich bin einfach immer wieder von meinem Sohn begeistert. Äh, er hat ein eine Gespräch in seinem Kindergarten angefacht, ähm, wo es vielleicht ein bisschen herausfordernd war für das eine oder andere im Kindergarten. Er hat darüber geredet und sagte: hey Weihnachtsmann den gibt es nicht. Ähm, aber Jesus ist echt. Und er hat alle in seinem Kindergarten davon berichtet, dass Jesus der Grund ist, warum wir Weihnachten feiern. Und er hat sich wirklich, und die Kindergartengärtnerin sagte, äh, sie war erstaunt, wie standhaft er in seinem Glauben war. Und sagte, hey, ihr könnt mir sonst was erzählen. Ich weiß, dass es Jesus gibt und dass er echt ist und dass der Grund ist. Und dass die Eltern euer Geschenke bringen. Also stellt euch gut mit den Eltern. <lacht> Aber, jedes, aber es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich weiß es also bis jetzt haben wir noch keinen Anruf von irgendeiner Eltern gehabt. Von daher ist es ganz gut. Aber Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo es viel um Beziehung geht, wo es viel um Familien, vielleicht sogar um Konflikte geht in Familien. Ich weiß es nicht, ob du das schon schon hast oder hattest, meine Frau und ich sind sehr gesegnet, weil wir ein, eine Familie über den Ozean haben und in den USA wohnen. Deswegen haben wir nie dieses Streitgespräch oder Konfliktgespräch, wo verbringen wir Weihnachten dieses Jahr. Für uns ist auch relativ klar, dass wenn wir irgendwo hinfahren zu irgendeinem Elternteil in Deutschland, ist es ist Esthers Eltern, meine sind ja nicht hier. Ja. Ähm, und wenn wir in den USA sein sollten für Weihnachten, was zwischendurch mal passiert, nicht so häufig, aber was, dann ist es auch ganz klar, dass wir nicht mal Esthers Eltern besuchen, sondern wir sind bei meinen Eltern. Also es ist ein Streitgespräch, einfach ausgeschlossen und ich finde das herrlich, weil ich kriege das jedes Jahr über WhatsApp bei meiner ganzen Familie. Was da, also Jedes Jahr um Weihnachten rum will ich aus unserer Familiensippe, äh, was wir da auf WhatsApp-Gruppe haben, will ich aussteigen. Weil ich finde das ätzend. Kennt ihr das? Ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Familie. Oder Aber Weihnachten ist auch immer so eine Zeit, wo, wo es viele verschiedene Dinge in Beziehungen los sind, wo man Zeit tatsächlich darüber hat. Ich habe eine Statistik gelesen, dass Scheidung äh, ist auch am Hochkurs um die Weihnachtszeit rum. Es gibt aber auch andere Dinge, Einsamkeit. Verschiedene Dinge, die einfach in, ins Leben reinkommen, bewusst sind, jetzt gerade um die Weihnachtszeit, wo wir sagen, hey, wie krass ist das? Eine Zeit, wo wir eigentlich zelebrieren, dass ein Erretter eine Retter gekommen ist, wo aber unsere Gedanken so beschäftigt sind mit anderen Dingen, mit Beziehungen, mit ungelungenen Beziehungen, mit, mit, äh, ungelungene Beziehung, mit äh, all diese verschiedenen Sachen, wo man wirklich die Zeit hat, vielleicht darüber zu reflektieren, vielleicht ist das ein Grund. Oder vielleicht, weil man zu Hause ist, es sind Weihnachtsferien und so weiter, dass man anfängt, über verschiedene Dinge zu sprechen. In Kommunikation ist auch sehr wichtig, oder, für Beziehung. Aber in der Weihnachtszeit wird alles ausgepackt von dem ganzen Jahr, was sich angesammelt hat, wo Frustrationen entstanden sind, und auf den Tisch gelegt zu Weihnachten sagt, jetzt haben wir Zeit, jetzt reden wir drüber. Aber ich möchte euch ein bisschen eine andere Spur nehmen, was, was Gott uns aufzeigt in der Bibel. Ich möchte erstmal in Lukas 2, 8 bis 11 lesen. In jener Nacht hatten wir ein paar Hirten genau, auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen. Um ihre Schafe zu hüten, plötzlich erschien ein Engel des Herrn in, in ihre Mitte. Der Glanz den Herrn umstrahlte sie und die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. „Hab keinen Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Mit Ausrufezeichen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Wie oft haben wir diese Geschichte schon gehört? Es ist um Weihnachten, um die Adventzeit. Wir, wir sehen, dass ein Retter gekommen ist, dass wir ein, eine Möglichkeit haben der Errettung. Und was für eine Botschaft ist das? das manchmal jedes Jahr, das, das sprengt wieder meinen Kopf, um zu sagen, es gibt jemanden, der gekommen ist, weil er wusste, dass wir einen Retter brauchen. Viele von uns sind in dem Moment nicht bewusst, dass wir überhaupt einen Retter brauchen. Aber Gott wusste das. Aber ich weiß es nicht, ob ihr schon mal einen Konflikt oder einen richtigen großen Streit hattet. Ich, ich weiß, vor ein paar Jahren, meine Frau und ich haben uns gestreht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo, wovon es war oder worum das Streit ging. Aber es war auch gerade in die Weihnachtszeit und wir hatten, glaube ich, ein krankes Kind zu Hause und wir hatten uns zerfetzt. Und, und äh, ähm, irgendwann sagte meine Frau, Geh jetzt spazieren. Ich sah das hat sie noch nie gesagt. <lacht> Normalerweise kriegen wir das relativ gut über die Bühne, aber irgendwann, sie sagte, ich will dich nicht mehr sehen, geh jetzt spazieren, denk mal drüber nach. Und ich bin dann auf diesen Spaziergang gegangen und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich habe mich falsch verhalten. Ich konnte reflektieren. Aber dann mein zweite Gedanke war, aber meine Frau hat sich auch falsch verhalten. Ihr kennt das, oder? Und wir wissen, dass jedes Mal, dass wir in diese Konfliktsituation kommen, okay, wir sind, wir sind gnädig doch oft mit uns und wir vergeben uns unsere Fehlverhalten. Also ich bin sehr gnädig mit mir und sage... Das, das, war auch, das war schon okay, du hast es nicht richtig gemacht, aber äh, du kannst dir selbst vergeben und so weiter. Aber ganz oft, Gott hat eine andere Perspektive. Und er sagt, es ist vollkommen egal, wie der andere Mensch sich verhält. Aber das, was ich, das, was mich interessiert, ist dein Verhalten. Ich glaube, wo wir am meisten in diese Weihnachtszeit, wo wir darüber nachdenken, aber wo wir am meisten einen Retter brauchen, ist in Beziehung. Warum sage ich das? Erstens, es gibt ja die Beziehung zu Gott. Da brauchen wir absoluten Retter, sonst können wir keine Beziehung zu Gott führen. Aber es gibt in unserem Leben kaum etwas, was uns mehr belastet als unaufgeräumte, unversöhnte Beziehungen. Es gibt kaum etwas. Das Auto, das nicht repariert werden kann, weil wir kein Geld haben, das belastet uns nicht so sehr wie eine unaufgeräumte, unversöhnte Beziehung. Die Waschmaschine, die kaputt geht, das ist nicht so der Belastung. Aber Beziehung ist etwas, was uns komplett kaputt machen kann. Und unsere Haltung, unser Umgang damit. Aber ihr kennt das auch alle zu Hause. Jetzt kommen wir wieder mit vielen Beziehungen zusammen. Wir gehen auch Familien zu. Wer, wer trifft sich bei den Familien irgendwo anders dann zu Weihnachten? Also viele gehen zu. Aber ihr wisst auch immer, es gibt immer dieser eine Mensch in der Familie, der irgendwie, man weiß es nicht, was genau passiert ist, aber irgendwie passt dieser Mensch gar nicht in der Familie rein. Bei mir ist es ein Onkel. Ich habe das Gefühl, es ganz oft ein Onkel ist. Aber wenn du nicht weißt, wer diese Person ist, dann vielleicht bist du es. <lacht> es ist nur... Da. Aber... Ich aber wir haben, wir haben einfach bei uns eine Familie in den USA, natürlich nicht hier, wir haben einen Onkel in den USA, der weiß oder glaubt alles zu wissen, aber weiß eigentlich gar nichts. Und ich weiß, wie ich mich mit ihm unterhalten habe, über wie viele Einwohner es in Texas gab. Und er hat mir gesagt, es gibt, sagt, ich habe gesagt, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Irgendwie kamen wir in so ein Gespräch rein. Es gibt 7, er sagt, nein, es gibt viel, viel mehr. Es gibt ja über eine Milliarde Menschen schon in Texas allein. Ich sage, wo bist du denn schu zur Schule gegangen? Äh, aber das ist ja auch egal. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo es einfach wahnsinnig schwierig ist, sich auf Beziehungen darauf einzulassen, die vielleicht anstrengend sind. Aber Gott hat eine andere Perspektive dafür. Aber es ist vielleicht nicht einfach nur eine lustige Beziehung oder, oder so wie die Onkel, die irgendwie keine mit klarkommt. Äh, vielleicht ist es einfach eine Beziehung, die ganz eng war, aber es ist ein Bruch entstanden, da ist irgendwas passiert. Und man merkt, okay, um überhaupt eine Chance wieder in diese Beziehung zu haben, brauchen wir. Versöhnung miteinander. Aber in diesen Momente, wir merken, Versöhnung ist gar nicht so leicht. Ich meine, Jesus und Gott, die haben ein wahnsinnig Bild für Versöhnung hingelegt und die haben sie auch in meinen Augen leicht aussehen lassen, dass es leicht ist zu versöhnen. Aber wir merken, hey, es ist gar nicht so leicht, uns zu versöhnen. Das ist absolut nicht bequem. Es ist nicht intuitiv oder unsere natürliche Reaktion, wenn es einen Streit gibt oder irgendwas auseinandergegangen ist, wo ein Bruch entstanden ist, vielleicht auch berechtigt die Verletzung, die man trägt. Aber trotz haben wir eine Entscheidung, wie wir damit umgehen und wie wir damit umgehen sollen. Ich möchte einfach heute Morgen sagen: Versöhnung ist absolut notwendig in euer Leben. Nicht nur die Versöhnung mit Gott, sondern die Versöhnung auch mit anderen Menschen. Aber Gott hat eine Möglichkeit geschaffen um Versöhnung, dass wir Versöhnung erleben können. Das hat auch mit Weihnachten begonnen. Der hat diese Möglichkeit geschaffen. Deswegen habe ich heute morgen einfach eine Weihnachtschallenge für uns. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, etwas mitzunehmen, jetzt in dieser Saison vielleicht, aber viel weit darüber hinaus, nicht nur jetzt in den nächsten zwei Wochen, dass wir das äh, machen, sondern dass wir wirklich das mitnehmen, dass wir irgendwas aufgreifen und sagen, damit wollen wir unterwegs sein. So, die erste Folie habt ihr schon verpasst, aber wir können ja zur dritte Folie jetzt kommen. Lasst uns demonstrieren, was wir zelebrieren. Lasst uns demonstrieren, was wir zelebrieren. Aber dahinter verbirgt sich auch eine Frage: Warum machen wir das so oft nicht? Aber lasst uns nicht diese Perspektive des, des Negativen in Betracht ziehen dieses Jahr, sondern lasst uns wirklich einfach diesen Moment nehmen, diesen Klang äh, zu hören, was Gott in diesem Jahr vorbereitet hat und sagen, hey, lass uns demonstrieren das, was wir zelebrieren. In Kolosser 1, Vers 19, möchte ich einmal ja lesen. Ja, Gott hat beschlossen mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Er spricht ja jetzt über Jesus. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, die Versöhnung durch Christus umfasst. Alles, was da auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Ich lese auch gleich weiter, aber erstmal möchte ich hier dazu kurz sagen, Gott hat einen Beschluss gefasst. Gott hat einen Beschluss gefasst. Sagst du Gott hat beschlossen und irgendwie, ich weiß es nicht, wie er, wie er das geschafft hat, aber das im Kopf zu kriegen, mit der ganzen Fülle seines Wesens, alles was Gott ist, alles wer er ist, ist in den Person von Jesus gelagert worden. Irgendwie hat es Gott geschafft, einen Körper zu haben und sagte ihm, Sohn von Jesus, alles was ich bin, bin ich in Jesus. Und durch ihn das ganze Universum, das heißt, du bist ja mit eingeschlossen, mit sich zu versöhnen. Hey, Gott hatte das gar nicht gemusst, aber er wollte es. Gott hätte ja sagen können, Hey, boah, die haben sie überhaupt nicht verdient. Warum sollte ich das tun? Also ich bin Gott und die irgendwie kriegen sie ja nicht auf der Reihe. Und wenn die nicht den ersten Schritt zu mir machen, mache ich gar nichts vorher. Aber das war nicht der Gangart von Gott. Er sagte, ich mache den ersten Schritt Erstens schicke ich meinen Sohn auf diese Welt, damit ihr einen Retter habt, weil ich weiß, dass er das nicht alleine schafft. Und damit hat er uns eine Möglichkeit gegeben, dass wir uns selbst mit Gott versöhnen können, aber gleichzeitig hat die Tür aufgemacht, damit wir uns mit anderen auch versöhnen können. 21 wie hier schon steht. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebt ihr fern von Gott, in eurer feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Lesen wir 22. Doch jetzt. Was kommt jetzt? Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, durch, oder den Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können und ihn gegen die Anklage mehr, äh, die, genau, nicht eine Anklage, die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Also es klingt ein bisschen so wie Ostern, weiß ich. Aber gleichzeitig ist es auch Weihnachten. Weil Weihnachten hat Gott uns einen Retter geschickt, damit wir diese Versöhnung auch überhaupt erleben können. Und ich glaube, es gibt keine Zeit, wo es einfach bewusster ist bei Menschen, wie notwendig es ist, sich zu versöhnen als Weihnachten. Wir, wir wissen, dass wir Versöhnung brauchen in unserem Leben. Nicht, weil es unbedingt, was wir, dass wir erwarten, dass bei den anderen irgendwas auslöst. Aber wir wissen, dass für unser eigenes Leben, damit wir gesund sein können, brauchen wir Versöhnung auch für unsere Herzen. Aber gleichzeitig nehmen wir das immer alle gerne, wenn du dich als Christ bezeichnest, wir nehmen das gerne in Anspruch und fast zwar jeden Tag die Versöhnung mit Gott. Wir nehmen das in Gebet wahr und sagen, hey Gott, wir gehen davon aus, wenn wir zu Gott sprechen, wenn wir zu Gott beten, dass alles in Ordnung ist. Gott hat sich mit uns versöhnt. Er vergibt uns. Und wir nehmen das auch in Anspruch. Wir nehmen den Lobpreis in Anspruch, wenn wir sagen, hey, wir singen diese Lieder zu Gott und so weiter, und wir gehen davon aus, dass alles in Ordnung ist zwischen Gott und mir. Und wenn Gott sich mit einer Sünder versöhnen kann. Wir sind wir manchmal, um den Angebot von Versöhnung anderen zu verweigern. Ich weiß es nicht, in welche Situation oder in welche Lage du heute Morgen hier gekommen bist, in welche Beziehungsebene oder wo auch immer du unterwegs bist. Ich weiß es nicht, über welche Person du gerade in deinem Kopf mit mir diskutiert hast. Aber die haben es ja gar nicht verdient. Aber es geht hier nicht um deren Verhalten, sondern es geht um dein Verhalten. Dann lass uns nicht den Fehlverhalt von jemand anders dazu führen, dass wir uns fehlverhalten. Weil Gott gibt uns eine Möglichkeit, er gibt uns eine Retter, damit wir das auch schaffen können. Und ich glaube, wir können das heute Morgen mitnehmen und einfach die Tür aufmachen und sagen, Gott, welche unaufgeräumte Beziehungen willst du mir an diesem Morgen zeigen? Vielleicht hast du noch gar nicht irgendjemanden im, im Kopf oder im Bild. Aber vielleicht können wir uns aufmachen und sagen, hey Gott, wem möchtest du? mir zeigen, wo ist diese unaufgeräumte Beziehung in meinem Leben, was du hineinsprechen willst, wo du vielleicht Vergebung schenken willst, wo Dinge vielleicht wieder hergestellt werden. Aber ich glaube, ganz oft trauen wir uns nicht, diesen Schritt zu gehen, weil wir glauben, es bringt sowieso nichts. Aber auch das ist relativ egal. Auch das ist relativ egal. Vielleicht bringt es auch nichts. Aber ihr werdet merken, wenn ihr Gehorsam seid Gott gegenüber, dass es vielleicht nicht in den Beziehungen irgendwas bringt, dass die Beziehung vielleicht nicht wiederhergestellt wird. Aber du merkst, du hast ein Angebot gemacht. Und es setzt deine eigene Herzen in dem frei. Und weil es Gott will von unserem Leben, von unserem Haltung ist zu sagen, hey, wir sollen nicht der Blockierer in diese Beziehung sein, sondern dass wir einfach ein Angebot haben. Und ich, ich spreche aus, aus Erfahrung, dass viele Beziehungen kaputt gehen. Meine Familie, wir sind ja, ich bin mit äh, zwei Eltern, also meine Mutter und Vater und zwei Geschwister groß geworden, also sind wir zu fünf zu Hause gewesen. Aber es gibt nur zwei von diesen fünf Menschen, die keine Scheidung durchlebt haben. Das bin ich und meine Mutter. Mein Vater hat sich scheiden lassen, als er äh, kurz über 20 war ähm, meine Schwester ist durch eine Scheidung durchgegangen und mein Bruder ist durch eine Scheidung durchgegangen. Beziehungen sind kaputt in der Familie. Aber ich merke, wie Gott immer wieder da reinspricht und sagt, hey, das ist ja nicht um dich zu verurteilen. Es gibt einen Erretter, es gibt einen Erlöser. Wir haben einen Weg, wir haben diese Versöhnung mit Gott erlebt. Aber er sagt, hey, ich habe es dir angeboten, bete es einfach zumindest den anderen an. Ich meine, das ist auch eine dieser, dieser Schlüsseldinge, die, die sich bei uns in den Christentum unterscheidet von ganz vielen anderen Religionen der Welt. Es gibt in den meisten Religionen der Welt die einfache Möglichkeit, dass man sich mit Gott äh, im Reihen sein kann, aber alle anderen Beziehungen sind relativ egal. Aber unsere Gott- sagt, hey, das ist mir aber nicht egal. Ich sagte, das, was du zu einem anderen tust, das tust du auch mir. Und diese, das, ist, das sind einfach so Momente, wo ich denke, das ist absolut einfach, für mich einfach eine überzeugende Argumentation, wenn wir von Apologetik sprechen, sagte, warum ist das so? Warum würde ein Gott sich für die Beziehung von anderen Menschen interessieren? Aber das ist, weil Gott uns liebt. Und weil Gott auf diese Welt gekommen ist als Retter, weil dieser Gott für uns gestorben ist und wieder auferstanden, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir überhaupt Beziehungen haben können mit ihm und auch mit anderen. Ich merke, wenn du durch die Bibel durchlässt, wie interessiert Gott ist an Beziehungen. Zu Kind- und Elternbeziehungen. Ehemann und Ehefrau, Brüder und Schwester, Brüder und Brüder. Gott ist einfach an Beziehungen interessiert und er möchte gesunde Beziehungen. Das Lobpreisteam kann kommen. Ich möchte einfach nur einen kurzen noch nachlesen. aus Lukas 2. Und ihr werdet das vielleicht auch noch die den nächsten, nächsten Tagen hören. Es geht ja um Weihnachten und so. <lacht> ähm, es ist jetzt gerade die Zeit dafür. Aber wenn ihr nichts anders heute Morgen mitnimmt als nur einen Satz, nehmt das mit. Lasst uns demonstrieren, was wir zelebrieren. Wir zelebrieren, dass es eine Retter gibt, die sich mit uns versöhnt hat und den Weg frei gemacht hat, damit wir Wiederherstellung erleben dürfen. Vielleicht ist es heute Morgen deine Ehe, die wo ihr merkt, okay, der braucht eine Versöhnungsgeschichte, es braucht ein Gespräch, es braucht eine Haltung von mir, um zu sagen, wie kann ich mich verändern? Aber wir gehen oft diesen Gespräch aus dem Weg. Aber was ist ein Ehe dir wert? Ist es ein Vielleicht ein unangenehmes Gespräch. Ist es das dir wert, dass du ein paar Minuten sagst, hey, ich gebe meinen Fehler zu? Vielleicht hattest du keinen Fehler in dem, aber du betest Versöhnung an und sagst, ich bin bereit, darüber wegzuschauen das, was für eine Fehler passiert ist. Auch wenn eine Fehler auf der anderen Seite ist, das ist egal. Aber es ist unsere Haltung, um zu sagen, aber mein Gott ist gekommen, damit ich Vergebung erfahren kann. Deswegen will ich vergeben. Lasst uns demonstrieren, was wir zelebrieren. Die Geburt von Jesus in Lukas 2 in jener Zeit erließ Kaiser Gottes den Befehl, an alle Bewohner seiner Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Querenius Gouverneur von Syrien. Und so ging jeder die Stadt, aus dem er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg oder er gehörte zum Haus zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seinen Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger, während sich nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihm in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihr Herde draußen auf dem Feld lebten. Und als sie jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihm. Und der Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgende Zeichen werdet ihr ihn kennt, erkennen. Es ist im Winden gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden auf Erde. Es ist eine wunderbare Ereignis gewesen. Aber manchmal vergessen wir auch am Ende diesen Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Frieden auf Erde. Ich habe mich immer über solche Menschen aufgeregt, die irgendwie so Weltfrieden und so weiter. Oder es gibt ja immer diese, diese Beauty-Pageants und solche Sachen in den USA. Und man wusste, dass man große Punkte kriegen würde und dann sagen, was ist dein größter Wunsch? Weltfrieden. Aber wir vergessen manchmal, dass auch oft in unserer Beziehung zu Menschen und zu Gott war das der Grund, warum Gott gekommen ist. War Frieden es gibt eine Möglichkeit der Versöhnung, eine Möglichkeit der Vergebung. Es gibt nicht nur Frieden mit mir, sondern Frieden, wenn wir das umsetzen, auch mit anderen. Durch Versöhnung kommt Frieden.